0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Vamos a dar lectura Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Y dice así, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido, repita conmigo, la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En este pasaje, antes del versículo 11, yo encuentro aquí varios elementos salvación, poder, reino y autoridad. Que ahora sí se van a manifestar porque el acusador de nuestros hermanos ¿y quién es ese acusador? El diablo, Satanás. Va a ser lanzado, quitado delante de Dios. Aquí hay un principio, amados. Y yo deseo eso en la iglesia. Queremos ver la salvación de Dios, que haya salvación de almas. ¿Cuántos quieren eso? Salvación. Yo me siento triste, yo no sé también usted, cuando no hay almas nuevas. Tiene que haber almas nuevas. Es así como las mujeres cuando estaban, eran las mujeres hebreas y eran estériles y estaban con su esposo y le decían, ay me siento muy mal, dame hijos o me muero, no puedo estar así como una mujer estéril, parece como una maldición a mi vida y amados no podemos ser una iglesia estéril no debemos ser una iglesia sin reproducirse en familias en personas, en niños, en jóvenes. Debemos ser una iglesia donde podamos ver la manifestación de Dios con salvación de miles de almas. También veo yo otra cosa aquí, dice, el poder. El apóstol Pablo le dijo a los de Tesalónica, yo fui delante de ustedes y les anuncié el evangelio no con palabras de sabiduría humana, sino con la demostración del poder de Dios. Así que en nuestra iglesia, amados, usted y yo necesitamos el poder, la manifestación del poder de Dios. Que aunque usted use unas cuantas palabras, pero que estén acompañadas, y, y cómo decir, como selladas y reafirmadas por el poder de Dios. Cuando la gente puede ver que el poder de Dios se manifiesta en la iglesia, entonces va a acudir para recibir eso que Dios está dando. No solo la salvación, sino también el poder. Y luego también dice el reino, el reino. Y cuando hablamos del reino, hablamos de el señorío, el reino de Dios. Su reino es de justicia, es de gozo, es de paz. El reino, cuando Dios está reinando, mire, en la iglesia hay paz. Dice la Biblia en Hechos que las iglesias crecían y tenían paz, estaban unánimes. Y el evangelio se seguía predicando. Cuando en la iglesia hay problemas, y estamos a ver de qué tipo, pero una que tiene que ver como el acusador actúa, entonces la iglesia no puede experimentar que el reino de Dios se establezca en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia, no me refiero al edificio, me refiero a nosotros, familias. El reino de Dios no se está manifestando porque la Biblia dice que el reino de Dios es gozo, paz en el Espíritu Santo. Y si en la iglesia no hay paz, hay contienda, hay disensión, hay envidia, hay malos entendidos, hay divisionismo. O si en la iglesia no hay gozo, hay tristeza, hay amargura, hay falta de perdón, entonces, el reino de Dios no se puede manifestar. Pero también yo encuentro otro elemento más de la manifestación de la presencia de Dios en la iglesia y es la autoridad de Cristo. Muchas veces podemos decir en el nombre de Cristo, como hablando de autoridad, pero nos puede pasar, no exactamente, pero yo lo ilustro como los hijos de un tal Seba, habla la Biblia en Hechos, capítulo 19. Estos hombres quisieron echar fuera un demonio y ese demonio no les hizo caso, al contrario, se lanzó contra ellos, los golpeó, los dejó desnudos y salieron huyendo. Y la Biblia dice que el demonio les dijo yo conozco a Pablo y yo conozco a Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? No los respetó. Y cuando hablamos de la autoridad de Cristo, amados, es cuando nosotros tenemos efecto en nuestras oraciones, en nuestra administración, en nuestro caminar, de tal manera que el diablo que nos conoce muy bien se va a hacer un lado, porque dice, estos tienen autoridad, me voy. Es probable que se van a manifestar demonios, pero en el nombre de Jesús, con la autoridad, se van a ir. Vamos a orar por enfermos, porque la Biblia dice en Marcos 16, en mi nombre, con mi autoridad, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, harán cosas grandes con mi autoridad. Así que hoy, amados, tengo la siguiente proposición para ustedes. Al considerar dos formas en que opera el acusador, podremos estar alertas para cuidar la manifestación de la presencia de Dios en nuestra iglesia. voy a decir, al considerar dos formas en las que opera el acusador, cuando nosotros estemos atentos a esas dos formas en que opera el diablo, acusando, entonces vamos a poder estar alertas para cuidar que la manifestación de la presencia de Dios en la iglesia sea una realidad y no se vaya. Recuerdo a una misionera de Texas que vino hace muchos años a nuestra iglesia. Tuvimos un taller grande, se llamó Asuntos del Corazón, Denise Walsh. Ella decía que por varios meses estuvieron clamando para que Dios trajera sanidad a la iglesia. Asuntos del corazón, para que hubiera perdón, para que hubiera restauración, para que estuvieran sanos. Y el Espíritu de Dios se manifestó, pero de repente comenzó nuevamente a el diablo a atacar en el área del corazón. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Dios se entristeció. Y dice ella, ¿cómo lloraba porque el Espíritu de Dios ahora no se manifestaba en su iglesia. Y esto es lo que debemos cuidar nosotros. Amados, si Jesús con doce discípulos trastornó su sociedad en la época en que él vivió y con esos doce discípulos hubo grandes manifestaciones de la presencia de Dios, al grado de que terminando el primer siglo, en el año 100 de nuestra era, el Evangelio se había extendido por todo el Imperio Romano y se contaban por millones de cristianos. Hermanos, aquí somos más que doce, porque no va a ser en nuestras fuerzas, no va a ser con sabiduría humana, no va a ser con estrategias carnales, con las que vamos a tener la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Dios, sino que va a ser como Dios nos dice en su palabra. Así que vamos a ver entonces la primer forma en que el acusador actúa para destruir las que no haya salvaciones en las iglesias que no haya gente nueva, salvada, que no haya poder, que el reino de Dios no se manifieste con justicia, con gozo, con paz, con, con bendición, que no tengamos autoridad, sino que cada vez, ay, ya pequé otra vez, ay, el diablo me está derrotando, mira cómo están mis hijos, mira mi matrimonio, mira mi vida. Y entonces dicen, ¿qué está pasando? Como que el diablo está ganando. No hay autoridad. Vamos a ver una bueno, antes de eso, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo se manifiestan en la tierra cuando echamos al acusador de los creyentes. Dios quiere que caminemos libres de el acusador y la primera forma que el acusador actúa es a través de críticas es una forma empieza a ver los defectos y a criticar amados la Biblia nos dice en Apocalipsis 12.10. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Sabe quién es el acusador? Es el diablo. Ese es el acusador. La Biblia nos dice. En Job, ¿cómo opera el acusador? La Biblia dice que entra no al tercer cielo, porque la Biblia dice que en el tercer cielo, que es la morada de Dios, de los ángeles y de los santos, no puede entrar pecado, sino que la Biblia menciona que hay una, una área, le dicen en el norte es, no, 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 no sabemos exactamente dónde está ubicado ese, imagínense como si fuera un salón donde sesiona a Dios con todos sus mensajeros. Y ahí entra Satanás. Porque Dios lo permite. Y entra y empieza a decir ¿Ya viste? ¿Ya ves a Job? Él te ama. Sí, sí. Te ama porque tú le enriqueciste, pero quítale, a ver si de veras te ama. O sea, él llega a acusar, pero en forma de crítica. Entonces, cuidado con abrir la puerta a estar buscando faltas en nosotros los cristianos. La Biblia dice en Proverbios que el que cubre multitud de pecados es un hombre de Dios. Dice porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, nosotros como iglesia Centro Cristiano Betel debemos de tener cuidado de estar buscando, de procurar hallar faltas entre nosotros los cristianos. Si estamos buscando las faltas, ya no hay amor, porque el amor cubre las faltas. No estoy hablando de solapar el pecado, estoy hablando que en nuestro caminar cristiano, todos nosotros todavía estamos siendo forjados por Dios en nuestro carácter, que todavía vamos a aflorar defectos, pero la Biblia dice, el amor cubre esas faltas. Pero si yo estoy buscando hallar la falta... Y encuentro mira a mi hermano mira a este mira a la familia tal mira a este niño mira a este joven ya viste a esta persona ya viste a este y lo hacemos cuando estamos comiendo cenando viajando y hasta decimos hermanos te voy a contar algo y eso para que ores ¿eh? y no, es, no, 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 sé, no sé si usted hace eso pero no lo hagamos ni es así como te voy a contar algo para que oremos porque eso es estar descubriendo las faltas lanzando crítica y lo que hacemos es impedir que la manifestación de, de salvación, poder, reino y autoridad de Dios sea en la iglesia. Estamos impidiendo eso y el diablo se goza. Al diablo le gusta que nosotros no tengamos salvación, poder, autoridad y reino de Dios en nuestra iglesia. Mire, la Biblia nos dice que hay un procedimiento bíblico para corregir al infractor. Vean lo que dice en Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta. No es que está cometiendo pecado porque pudiera ser, como la Biblia dice en Primera de Corintios, que el apóstol Pablo les dijo a la iglesia de Corinto. ¿Cómo es posible que ustedes toleran a un hombre que vive con su madrastra, con la esposa de su papá, con la mujer de su padre, eso es incesto y ustedes lo toleran, lo tienen en la iglesia como hermano, no le dicen nada, eso no es correcto, eso está estorbando que el Espíritu de Dios se manifieste. Ustedes tienen que hacer juicio, Háblele a este hombre, porque no puede ser, eso es otra cosa, cuando alguien vive practicando el pecado tenemos que señalarle su falta para que se arrepienta, pero en este caso dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es como una ovejita que va caminando por la vereda y de repente se resbaló y su patita entró en el lodo no creo que la, la oveja vaya y se revuelque en el lodo Yo pienso que saca la patita y empieza ya, ya como a este a, 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 como cómo le llaman ustedes, este Sacudirla o cómo hacerle, no? Para quitarse el lodo. Pero fue una falta, se descuidó. Y es lo que está diciendo: si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, si tú te consideras, si yo me considero un espiritual, voy a ir a restaurarle. Porque si yo no soy espiritual y también soy carnal, pues este, ¿qué le voy a decir? Pero dice, si tú eres espiritual, ¿qué tienes que hacer? ¿Ir a criticarle? ¿Así dice, hermanos? ¿Qué dice? Ve y restauralo. ¿Y qué significa restaurar? Es decir, que regrese a donde él estaba. Quizás se desanimó, quizás yo no va a la iglesia porque se siente mal y porque dice, ay, me ven feo, ay, me critican. Hay que van a decir? Mejor ya no voy, me da pena. Dice, ustedes que son espirituales, no dice que vayan los pastores, así no dice. Está hablando de todos, todos los que son espirituales, vayan y restaúrenle. Tal vez está caído, levántenlo tal vez está apenado y, y, y se siente culpable y se siente indigno, pues anímela a confesar su pecado, que ame a Dios, que busque a Dios y tráiganlo, abrácenlo, cúrenle la herida, véndenlo, cárguenlo, como el, como el hombre que se encontró a ese hombre que había salido de viaje y lo habían golpeado los ladrones, si ¿Sí se acuerdan de ese del prójimo y lo vendó, lo curó, lo llevó al mesón, estuvo en la noche cuidándole y al otro día hasta le dejó dinero al mesonero para que todos los gastos, pues ahí este, con ese dinero, y si faltaba de regreso, pues iba, iba a pagar más. Ese es un buen prójimo. Restaurar. No, si ya se cayó, pues déjalo. Si ya cometió una falta, ya viste, y encontré su falta. ¿Lo critiqué? ¿Lo señalé? No, dice, restauradle. Entonces, ¿cuál es el propósito de ir a hablar con alguien que ha cometido una falta? Es restauración. Nunca es condenación. Nunca es destruirlo. Nunca es expulsarlo de la iglesia. Nunca es dejarle de hablar. Hay iglesias que acostumbran decirle a los pastores a, la iglesia, a los miembros, ya no le abren a esa persona. Aléjense de esa persona. Eso no está en la Biblia. Eso. Sí dice, los que causan divisiones, sepárese de él. Ese es su espíritu de división. Pero el que ha cometido una falta se siente mal, está caído, está desanimado, está triste. A él, hay que ir y restaurarlo. Y muchas veces la restauración es con un abrazo, es decir, yo estoy contigo, hermano, porque a mí me ha pasado también, yo he fallado, me enojé un día, hice esto, aquello, pero vamos a orar por ti, te amamos en Cristo. Eso es. Entonces el propósito es restaurarle. Y la actitud dice, ¿con espíritu de qué? De mansedumbre. ¿Saben qué es mansedumbre? Es no enojado, manso, tranquilo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Cuando vamos a hablar con alguien, dice la Biblia, Considérate a ti mismo. No voy a hacer que también tú seas tentado. A veces somos duros porque vemos, ya viste al hijo de fulano, ya viste lo que pasó. Tenemos cuidado, debemos de tener cuidado porque tenemos hijos nosotros. Porque tenemos matrimonio nosotros. Porque tenemos familia en nosotros. Entonces, debemos de tener cuidado de no Descubrir la falta, criticar y muchas veces hablar mal con tal de que se manifieste más esa falta, sino en amor cubrir la falta. ¿Qué quiere decir? Voy a ir yo y voy a animarle a pedir perdón y que regrese a Cristo. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí, esto es importante. Dios quiere entonces que nos animemos los unos a nosotros. Les voy a decir también. Si ustedes encuentran una falta en mí. ¿Qué dice la Biblia? que deben hacer? ¿Cuchichear entre ustedes? No, no le vamos a decir. Porque él es el pastor. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué dice? Ustedes que son espirituales. Tienen que acercarse. Y venir y decir. Pastor. Yo me considero como usted. Yo puedo caer. Siga a Cristo. Levántese. Ánimo. Vamos a seguir adelante. Somos hijos de Dios. Somos una familia en Cristo. Dios. Todos vamos a animarnos. Si vemos a alguien que ha cometido una falta, vamos a ir y restaurarle. Dije la otra vez que hay un ejército que mata a sus soldados heridos y algunos dicen que esa es la iglesia que cuando ve que alguien está caído va y lo pisa, ¿no? tres y más para que se acabe y se muera no nosotros somos una iglesia que restaura amén hermanos una iglesia que va a ministrar gracia ¿Qué? muy bien, vamos a ver entonces la primera forma en que opera el acusador es hallando falta en alguien y criticando. O sea, va y con otro habla, como que descubriendo. ¿Se acuerdan del de la, la, papel que hizo el hijo de Noé? En la Biblia está Cam. Vio la desnudez de su papá y fue corriendo a decirle a todos. No es así. Nosotros no debemos ir y contar la falta, el error, de nuestro hermano o nuestra hermana. Al contrario, tenemos que ir a hablar para que esa falta no siga creciendo. La segunda forma que yo encuentro aquí cómo opera el acusador es que hay juicio juzgar. Una cosa es criticar, pero la otra es juzgar y va de la mano. La Biblia dice en San Mateo 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que juzgáis o mides, así te será a ti medido. Ahora, no está hablando que como iglesia no reprobemos el pecado. La Biblia sí dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Entonces, ¿por qué vamos a tolerar el pecado en la iglesia? Tenemos que hacer juicio, y esto habla de disciplina en la iglesia. Pero no, está, no estoy hablando de disciplinar, estoy hablando de juzgar. Y cuando habla de juzgar, es como tomar una actitud de decir, yo soy mejor que tú. Tú eres un pecador, yo soy santo. Y cuando juzgamos, Jesús dijo que a veces es por una pajita, cuando nosotros tenemos una viga grande. Entonces, cuidado con juzgar. ¿Qué es juzgar? Muchas veces es como alguien que se sienta en el trono, en el lugar de Jesús, de Dios, y comienza a decir, este merece esto, que Dios lo reprenda, que, se, que le pase esto y que le haga esto. Y comenzamos a declarar maldición y palabras negativas contra esa persona. Y hasta decimos, ya no le hablen. Y quizá a lo mejor podemos decir, pues que Dios le, lo castigue, Cuidado, hermanos, eso debemos evitar. Y muchas veces el juicio pudiera ser decir, ya no, le, no lo vamos a perdonar. Entonces, nosotros no somos Dios para sentarnos en el trono y comenzar a dar sentencia. No, hermanos. A mí me ha tocado ver algunas familias cuando algo pasa con los jóvenes, con las señoritas, con los hijos. Y algunos me dicen, oye, pero si yo veía que tú eres muy exigente, oye, qué blandito estás con esas personas, porque les dijiste que se acerquen a Dios, que Dios les ama y les diste palabra de restauración. Oye, qué blandito. Yo pensé que tú los ibas a expulsar de la iglesia. No. Hermanos, Dios nos llamó a restaurar. Cuando alguien comete faltas, se siente triste. No estoy hablando de aquellos que son lobos rapaces o que yo ya viven una vida de pecado y que están contaminando a la iglesia. No, a ellos sí tenemos que apartarlos de la congregación para que no sigan contaminando. Así que, amados, quiero terminar con esta reflexión. Los pecados de críticas, de chismes, de juicio, obstaculizan la manifestación y el mover del Espíritu Santo. Dios desea que haya salvación de almas, que se manifieste el poder de Dios con sanidades, con milagros, con prodigios. Que el reino de Dios en justicia, paz y gozo esté entre nosotros y que la autoridad de Cristo sea tal que hasta la gente nos respete. Pero cuando hay pecados como el chisme, la crítica, el juicio, el estar exhibiendo o descubriendo los pecados, la salvación de las personas disminuye. La gente ya no se salva. Y yo no quiero que en esta iglesia eso ocurra, hermanos. Que dejen las personas de salvarse porque tenemos alguno de estos pecados. El poder es reducido el poder de Dios y la autoridad de la iglesia ante el mundo se pierde. Llegamos a ser la burla del mundo. En lugar de que estemos en alto, la gente se ríe de nosotros. Que Dios nos libre. Y quiero darles, leerles esta reflexión que yo tengo. Creo que sí les puede servir la Biblia dice, Hebreos 10, 17, «Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones». Una de las verdades contenidas en la Escritura, en la Biblia, que más satisfacen al alma es la disposición de Dios para olvidar todos los pecados que han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Nosotros nos llenamos de asombro cuando leemos en la Biblia lo siguiente, Salmo 103.12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 3.12 Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando leemos esto y lo comprendemos, realmente nos sentimos sobrecogidos porque Dios nos está diciendo, yo ya me olvidé de tus pecados confesados. Ya los deshice como una nube y como niebla tus pecados. Eso está en Isaías 40. 4.22 En Jeremías 31.34 dice, perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de su pecado. Hermanos, cuando confesamos nuestros pecados, Dios no solamente nos perdona, sino que también los olvida. Y no estoy exagerando, porque la Biblia dice que Dios lo sepulta, nuestros pecados, en el mar del olvido. Dice, lo sepulta en lo más profundo de la mar. Y nunca, jamás se acuerda. Esto ilustra lo de un creyente. Un creyente que había peleado mucho, mucho con un pecado que lo dominaba y se sentía que una vez, ay Dios mío yo pequé, dos ay Señor no puedo ya otra vez ese pecado lo dominaba y sentía ya no, que ya no podía y en ese momento de debilidad, buscó a Dios, se arrodilló y dice Dios mío, necesito de ti, porque yo sé que esto me va a llevar a la destrucción ya no puedo y entonces, en un momento, empezó a orar, ahí en la presencia de Dios, y le dijo, Señor, vengo ante ti, porque te he fallado. Es la tercera vez que ya lo he hecho. Y enseguida, el Espíritu Santo le habló, y le dije, y le dijo, ¿qué es lo que hiciste?, tres veces yo nada más me acuerdo de esta que hiciste las otras tú ya las confesaste verdad, Sí, ya las confesé yo no me acuerdo, yo no llevo cuentas tú sí llevas cuentas el asunto es que en una fracción de segundo Dios le mostró que Dios ya se había olvidado de esos pecados del pasado pero ¿sabe cómo trabaja el acusador? Te vuelve a recordar los pecados que tú cometiste cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando no eras cristiano, y te los vuelve a recordar. Y eso es lo que también el diablo hace, que nosotros nos acordemos de las faltas de nuestros hermanos que cometieron y que Dios ya les perdonó. Y nosotros todavía las tenemos aquí y no perdonamos. Dios quiere que perdonemos. En esta paradoja cautivadora, Dios, que es omnisciente, tiene la capacidad de olvidar. Nada se le escapa de su conocimiento. Él cuenta las estrellas, las nombra, las enumera, nuestros, cabe, nuestros cabellos los tiene contados, las lágrimas. Aún el gorrión, cuando cae a tierra, dice Dios sabe eso. ¿Cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza? Todo, todo. Él es omnipotente, omnisciente, pero también él tiene la capacidad de olvidarse de los pecados que usted confesó. Por eso, este, un hombre misionero dijo, yo no sé cómo Dios omnisciente puede olvidar lo que yo he confesado. Quiero darles un detalle más, y es que cuando Dios perdona y olvida, pone un letrero que dice, prohibido pescar. Es decir, prohibido volver a recordar las faltas de ayer. ¿Saben cuál es el problema de los matrimonios? Se recuerdan el pasado y sacan su listota, hace 30, 40, 50 años ¿para qué? si ya se confesó si ya se perdonaron ¿por qué vamos a estar sacando? el acusador hace eso el diablo viene y te acusa todo, te dice todo lo que tú hiciste del pasado y Dios ya no se acuerda si tú los confesaste está prohibido que tú recuerdes tus pecados pasados porque Dios ya los olvidó así que en este aspecto debemos tener una pobre memoria para los pecados del ayer que ya se confesaron si alguien de ustedes cometió una falta hacia mí yo porque tengo que estar recordando y recordando esa falta si Dios ya las perdonó, ¿por qué yo tengo que estar recordando? Yo ya debo perdonar. Pero el acusador, que es el diablo, viene y me recuerda. No, no, él hizo esto. ¿Te acuerdas que entonces? Y empieza la desconfianza, empieza el recelo. Y en lugar de haber unidad, de haber paz, no hay unidad. Vamos a orar entonces. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.